0: Hoje eu tô aqui com o Alê Santos, que é autor, roteirista, especialista em games e storytelling e criador do podcast Infiltrados no Cash desde 2020 e muito mais, porque o Ale ele é múltiplo. O Ale é esse cara maravilhoso. O Alê tá aqui com a gente. Tudo bem, Alê? Seja bem-vindo.
1: O é prazer estar com vocês. Prazer estar aqui falando com a audiência da Tracy. Assim, um trabalho muito importante que inspira a gente também. Né? Então, obrigado aí pela recepção.
0: Sim, com certeza. Você que nos inspira. Eu queria começar por aquela pergunta básica, né? De onde veio esse seu amor pelos games, pelo storytelling? Quando você começou a escrever?
1: Então, eu sou aquele nerd. Eu fui aquele nerd, todo mundo odeia o Cris, sabe? Aquele garoto que... <risos> eu sei. Tipo, é, em 2018 eu não tinha muitos amigos, né? Até porque eu morei em Taubaté, É uma cidade que, que até hoje eu vacina muito o Lobato, então as pessoas sempre menos mesmo, sem assim, meus traços os e tal, e eu, ti, eu não tinha muitos amigos, eu descobri um jogo que era RPG que é era play game, aquele jogo que a galera joga no Stranger Things e, então, me tem, fico muito com o Lucas, porque eu era aquele garoto jogando RPG, imaginando dragões, imaginando que eu estava perseguindo é, magos e, e, e ladinos na Idade Média e tal. Sim. Então, durante, desde a infância, eu já estava olhando para isso. É, eu continuei, quando fui bolsista na, na universidade para fazer publicidade, me envolvendo com ficção, com games, que era coisa que eu já tinha... Percepção, quando eu ouço a palavra storytelling, eu falei, opa, storytelling é o que eu faço no RPG. Inclusive, é o nome de alguns dos principais gêneros de RPG, que é a Storyteller. Então, já estava me envolvendo com isso. Foi eu quero pensar uma forma de transformar isso em trabalho. Então, desde a publicidade, eu já estava focando em como fazer do storytelling a minha via principal. Eu trabalhei em um dos principais escritórios de storytelling empresarial do Brasil, que era Storyteller, de dois professores de SPM. Dei cursos, ajudei eles no curso, acabei virando consultor de gamificação do Hospital das Clínicas. Eu sou o cara que tem um dos maiores cases de gamificação da América Latina, que foi no IT o maior evento de TI. Fiz muita coisa nesse sentido e até que eu que as pessoas me conheceram pelas minhas threads no Twitter. Então a galera pergunta, pô, como que, de onde que vem essa habilidade do lei de contar histórias? Eu tô, no mínimo, dez anos estudando storytelling, estudando roteiro, estudando como fazer isso acontecer.
0: E acredito que você tenha virado uma referência, né? Porque esse mundo dos games ainda é majoritariamente branco, né? Queria até que você trouxesse um pouco ao longo da sua carreira se havia essa representatividade negra, porque você falou do Lucas. Hoje, ainda bem que no audiovisual a gente ainda consegue nos ver representados já em alguns lugares. Mas eu acredito que lá atrás, quando você ainda era um menino que tinha ali os seus sonhos, talvez você não tivesse tantas referências e hoje você é uma dessas referências, né?
1: É, então, na década de 90, era horrível pra gente, porque, por exemplo, eu gostava muito de Cavaleiro dos Odíacos. É, não, só tem um Cavaleiro dos Zodíacos negro, inclusive que é brasileiro que é o Cavaleiro de Touro, eu sou muito nerd eu lembro dessas <risos> porcarias todas assim tá?
0: não, você é muito nerd, você está <risos> aqui descobrindo um mundo novo
1: <risos> é, mas, mas enfim, ninguém queria ser o Cavaleiro de Touro porque ele é Cavaleiro de Ouro todo mundo queria ser os outros Cavaleiros, então todo mundo brincava na escola de que era o Wiki, é, o Shun, o Seiya, o Pegasus e quando eu falava, ah, eu quero ser um desses caras, todo mundo me zoava, tipo, ah, mas não tem nenhum preto aí como Cavaleiro de do Zodíaco. Naquela época era muito complicado e por isso que é, a minha experiência tradicional com a literatura essa experiência básica da ficção é, especulativa eurocêntrica, que é Senhor dos Anéis, Harry Potter essa coisa que vem da Europa então foi por isso mesmo que eu comecei a problematizar e falar, caramba, eu tô lendo muito sobre Cavaleiros da Tábua Redonda lendo muito sobre mitologia grega é, e, a, e a mitologia que fala comigo e a que tem a ver com o meu pai com a minha tia, com as pessoas negras que tem a ver na minha família, sabe então foi nesse momento que eu comecei a me descobrir, e sabe qual, o, o, eu lembro até hoje, uma das coisas que abriu assim a minha cabeça, porque naquela época, década de 90, a galera só nos comparava com o Mussum, que é um gênio, assim, eu adoro o Mussum, mas naquela época, como ele era o alvo das piadas, a gente Sim. se tornava alvo das piadas também, então nos comparava com o Mussum, é, com Jorge Lafon, outro gênio, mas também era alvo de piadas. Sempre é, de forma saci. pejorativa, né? Sim. Uhum. É, sempre de forma pejorativa com o Saci e com o Cirilo do Carro Você lembra do Cirilo, Sim. né? Eu lembro, lembro, que ninguém queria na, na novela era a gente. Então, uh, até que um dia, eu acho que foi quase na virada do milênio, um primo me trouxe um DVD pirata. Ele comprava aqueles DVD pirata. Aquele DVD chamava Black 2000. Foi a primeira vez que eu vi, tipo, 50 Cent, Usher... Ah, eu Neil. também, eu
0: compra... a minha mãe comprava, eu comprava... Aquele piratão mesmo, que vinha, tipo, 60 é, músicas black, né? Eu também tive não esse. Não
1: tinha internet, <risos> a, gente, a gente assistia esses clipes e então, tal. Foi a primeira vez que eu falei, caramba, olha só esses caras, cara, esses negão tão poderoso, mano. Então, quando eu chegava na escola e alguém falava comigo, pô, você é o Saci, você é o Cirilo, o Cirilo é o caramba, eu sou o 50 Cent, eu sou o Neil... <risos> Eu, eu, eu usava, lembra que tem um CD do Neil, que é o Nerville, que ele usava uma... uma... Eu acho que band-aid no rosto. Sim, sim, eu, eu lembro.
0: Sabe. Que virou uma tendência, né? A galera preta... Eu não...
1: usava band-aid no rosto. <risos>
0: autoestima, né? Começou ali já.
1: Uhum. É, então assim, foi nesse momento que eu falei, caramba, então tem um caminho ali pra mim, pra minha autoestima. E se eu começar a conectar essa minha fantasia? E se eu, e se eu descobrir... E quando você descobre... É importante falar da música, do entretenimento, porque através dela a gente vai descobrindo referências. Então, de repente, Fifth Sense cita um... É, um personagem histórico, você vai buscar as letras dele, vai entender uma história do passado ou a o Beyoncé faz isso pra caramba, Jay-Z cada, cada vez que ele cita uma referência isso gera uma curiosidade, você fala opa, deixa eu ver que história que é essa daí e aí você vai sabendo pra todo o universo que te conecta, que te constrói
0: sim, com certeza e você ganhou notoriedade, você até falou do Twitter justamente porque você começou a contar essas histórias, né, do Brasil e do mundo sobre heróis e personalidades negras, né, você até se tornou finalista do Prêmio Jabuti com o seu livro, né Raça de resistência de sim. Resistência, História de Luta, queria que você falasse um pouco como foi para você ser finalista do Prêmio Jabuti, que é um prêmio tão gigante
1: dentro do Brasil, né, e pro mundo foi, é, é muito surreal, né, porque é o é meu primeiro livro então isso me deixou surtado pra caramba, porque é, eu nunca tive um livro com o meu nome, assim, eu já participei de algumas coletâneas, já escrevi algumas outras coisas, mas é a primeira vez que você tem um livro que você é o título, você é o autor, que é escrito lá, Alê Santos, sabe? Foi a primeira vez que eu fiz esse livro, né, que eu tive um livro com o meu nome publicado, e esse livro já vai direto pro Jabuti, que é o maior prêmio de literatura brasileira. É, eu fiquei muito louco com isso. Não é uma coisa que a gente está acostumado, assim, que aconteça. Demorou pra cair a ficha, assim, às vezes até hoje não cai a ficha, e depois que caiu a ficha, eu fiquei apavorado. Falei, caramba, meu primeiro livro foi pro Jabuti... O que, que eu vou fazer com o segundo, sabe? A gente sempre se coloca numa, numa régua, cara, de o que, que eu vou fazer para superar a, essa narrativa. E esse livro, Rastro de Resistência, hoje ele tá presente no grupo de leituras da ONU, ele tá presente em várias é, bibliotecas, inclusive a Biblioteca de Nova York e de Harvard. Incrível. E ele também tá presente em todas as bibliotecas do estado de São Paulo, de escola pública.
0: E você já foi nessa biblioteca em Nova York? que Você comentou? Nada, eu ainda não, não. viajei
1: pra fora do Brasil, não. É uma das minhas metas, mas mas eu vou esse ano ainda para forma
0: Ah, com certeza, vai dar, vai dar muito certo. E a gente tava falando aqui da importância do audiovisual, da música, né, e também agora da literatura, e principalmente a Trace, né, a gente fala muito dessa importância de contarmos as nossas histórias em primeira pessoa, porque durante muitos anos contaram as nossas histórias por nós de uma forma errônea, né, então eu sinto que agora a gente tá dando esse novo passo, né, qual para você, qual que é a importância né, da literatura negra de contarmos essas histórias cada vez mais, termos esse protagonismo que é nosso por direito? Né?
1: Tem uma importância histórica nisso, né? porque a, a ficção ela constrói imaginários no mundo. Né? Eu sempre falo isso a história da ficção científica. Por exemplo, a gente discute, a gente vê governos discutindo o que fazer com robôs, tentando criar leis para a sociedade interagir com robôs, seja do Twitter, seja carros robóticos. E a palavra robô, ela vem de uma peça checa de teatro da década de 30. Quantas outras invenções não foram materializadas através do um imaginário de ficção? Como o celular que foi inspirado no Star Trek, como o ciberespaço que vem de um livro de ficção que é o Neuromancer. É, quantas invenções na medicina não vieram através de sonhos e de fantasia? Só que quando a gente isenta, quando a gente exclui pessoas negras de produzir essa essa fantasia... A gente exclui as invenções de pessoas negras de inspirarem o mundo também. A gente tem um mundo que cria coisas, que materializa coisas só a partir de um imaginário branco, a, a, muito agora estadunidense, né que quase toda a tecnologia provém de discussões dos Estados Unidos, mas que a gente linha muito da Europa. Então, acho que, para mim, produzir ficção é inspirar que alguma pessoa pegue alguma ideia do meu livro no passado, no, hoje e no futuro ela pensa assim, caramba, e se eu tentar fazer isso? E se eu tiver tecnologia para realmente colocar é, informações de uma pessoa nas suas tatuagens, que é a tecnologia que eu inventei no último acessual do meu livro? Então eu fico imaginando isso, sabe? A nossa importância é da gente estar tá consolidando o futuro. O Isaac Asimov, que é o pai da ficção científica, o um cara branco, ele diz que a, a ficção de hoje é a realidade de amanhã. Então, eu quero fazer parte da realidade amanhã. Eu quero que outras pessoas negras construam realidades para amanhã. Senão, a gente vai ter uma realidade ainda majoritariamente branca e eurocêntrica.
0: E, afinal de contas, o afrofuturismo é isso, né? Nos imaginarmos numa outra realidade onde não haja racismo, onde a gente possa ser os próprios protagonistas. Você citou aí O Último Ancestral, né? Que é o seu último livro. Que é essa obra de ficção é, afrofuturista que foi adaptada para o audiovisual, acredito né? que seja Está sendo muito...
1: adaptada, a gente vai começar a que está sendo adaptada. Conta como está
0: sendo isso para você, que incrível, né?
1: É, nossa, é, é, é surreal também, porque ele é meu segundo livro e eu acho que eu consegui chegar naquela meta que eu tinha de pô, meu primeiro livro foi para o Jabuti, que eu faço com o segundo? Então, o segundo ele já está sendo adaptado para filme. A gente ainda não sabe se vai ser uma série de filmes ou uma série de TV. tem todas as negociações que ainda estão acontecendo ali, mas a gente está trabalhando com a RT Features, que é uma das. É, grandes principais produtoras brasileiras e tem a co-produção da HarperCollins dos Estados Unidos, então vai ser a primeira vez que a HarperCollins dos Estados Unidos que é a editora do Senhor dos Anéis vai coproduzir uma obra brasileira incrível e faz, uhum. é, então, e provavelmente é a é, o, os mesmos advogados os mesmos produtores que ajudaram na negociação do Senhor dos Anéis e de outras obras aos Estados Unidos vão trabalhar comigo no Último Ancestral. Então eu estou botando muita fé nessa adaptação, aquela expectativa de já imaginar cenas que eu escrevi ali virando realidade, imaginar a trilha sonora. Sei que vai, talvez demore alguns anos para isso acontecer, porque né, o trabalho de adaptação tem toda uma reescrita, tem todo... Encontrar o diretor, encontrar o roteirista, encontrar as pessoas que conversam com a sua obra e que possam respeitar e fazer, ou extrapolar ela de uma maneira diferente para o audiovisual. Então, assim, para mim é, é, é muito, é, muito é simbólico que esteja acontecendo isso. Eu fui o primeiro autor futurista brasileiro numa grande editora, né? Então... Primeira vez que uma grande editora investe numa literatura de ficção a futurista brasileira. Então, e que Basta, é uma super importante. Muito, e para mim, é simbólico porque assim eu falei que eu fui construído lendo essa literatura de Harry, Harry Potter e principalmente Senhor dos Anéis. E a, a HarperCollins, Collins, que me publicou, é a editora que publica O Senhor dos Anéis, é a Casa do Senhor dos Anéis, então, tipo, está é a casa da Oprah, que publica os livros dela nos Estados Unidos, no uhum. Fake Cent é a, a editora, principalmente, eu aceitei trabalhar com a editora por conta do Colson Whitehead, o primeiro escritor negro a ganhar dois Pulitzer consecutivamente na história da literatura. Ele escreveu é, Underground Railroad, escreveu Reformatório Níquel. É, então, fazer parte dessa casa, desse selo de tantas pessoas importantes, significativas para a fantasia, para a ficção, é muito poderoso para mim.
0: É um sonho
1: realizado, né, ali Sim, é um realizado, é um sonho. É mais do que um sonho, porque tem alguns sonhos que a gente até tem eles. Eu falo, ah, tipo, eu quero viajar para a Lua, mas aquele sonho idílico, você fala, ah, eu quero, porque é um sonho e fica no plano dos sonhos. Então, escrever para mim era, viver da escrita para mim era o plano dos sonhos. Então, agora que eu realizei, é que hoje eu realmente vivo da minha escrita, dos meus textos, da minha literatura... Eu sinto que não tem mais limite, que a gente tem que conquistar o que a gente puder mesmo. Ou o que a gente não puder, a gente tem que correr e conquistar também.
0: Com certeza. Eu estava tentando lembrar o nome, talvez você saiba, de um sci-fi que saiu americano preto, que é recente, na HBO Max. Não sei se você vai lembrar... Ah, ah, eu
1: sei, eu comecei a assistir, foi mas... Foi incrível,
0: uh... incrível. Acho que foi a primeira uhum. vez assim, que eu vi também algo mais afrofuturista e contando as nossas histórias de uma forma bem lúdica, né? Tinha até monstros, você sabe. E... Eu, eu não estou conseguindo lembrar o nome.
1: Amor eu, eu, eu não consigo lembrar também, mas uh, eu, eu cheguei, comecei a assistir esse sci-fi. Tem alguns outros que, que eu gosto também, assim, de, daquele... Uh, Outer Ed Carbon, é a segunda temporada, é um que tem uma ficção científica totalmente com atores afrocentrados como protagonistas dessa ficção. É, é lindo, é genial também. É uma, uma ficção que me inspirou, inclusive, para escrever O Último Ancestral. E a gente tem todos os principais afrofuturistas nos Estados Unidos já tem contrato para virar filme, né? A, a Dotávia Butler, que é a mãe do afuturismo, mas a Annika Jensen, que é a principal escritora de ficção do mundo, né? Mulher Preta que é assim, ela é, tem feitos que nenhum homem branco já conseguiu fazer, por exemplo, ganhar três vezes o maior prêmio de ficção científica com a mesma sequência de livros então o, o capítulo 1 um do, do Terra Partida, que é essa cronologia dela, ganhou o prêmio maior prêmio de ficção científica, o capítulo 2 ganhou de novo no outro segundo ano terceiro ano, o terceiro livro dela ganhou novamente, ela já é assim o topo de todas as a ficção do mundo é uma pessoa que me inspira demais, já está sendo adaptada. Se eu não me engano, ela está trabalhando, inclusive, com o George Martin, que fez o Game of Thrones. Então, eu estou vendo aí muita coisa boa chegar. A o Corofor também, que é uma outra... Ela é africano futurista, né? Já está é falando, um tá falando de
0: um outro contexto. é.
1: E ela já está sendo adaptada para a TV também. Então, a gente... é uma tendência. Eu acho que não existe nada mais pop no mundo hoje do que a ficção negra. Não tem nada mais pop. Todas, você está vendo, super-heróis tem que ter representatividade, é, e todas as histórias de ficção tem que ter representatividade, porque não tem nada mais pop do que Lovecraft Country, do que... Lembramos,
0: é esse nome mesmo, Lovecraft Country.
1: É essa série Lovecraft que a gente estava falando, Country. é... <risos> Lovecraft Country, assim, é da, é da Misha Green, que é uma escritora... Ela, ela começou como auxiliar em sala de roteiro, e a terceira vez que ela entrou numa sala de roteiro foi quando a Monkey Paul, do Jordan Peele, entregou para ela o poder de fazer Lovecraft Country, cara. Que é, é representativo também, porque ela assume uma narrativa de um autor declaradamente supremacista e racista, né? Que é o Lovecraft. Ela vai lá e ela coloca a visão dela e ela faz isso de uma maneira fenomenal.
0: Não, é incrível. Eu ia até perguntar suas referências, mas você já falou todas. É, acho que eu vou pro quadro que a gente tem aqui, né, que chama Playlist do Dia. E aí, queria que você trouxesse aqui as músicas que te inspiram, músicas que te ajudam no seu processo aí de escrita. Conta pra gente.
1: Eu só escrevo é, ouvindo música, né? Inclusive, eu tenho já a trilha sonora do meu livro toda, assim, na, na minha cabeça. Então, algumas dessas músicas... Eu ouço... Eu gosto bastante do Bielzinho. Então, tem alguma música dele que é Diferenciado. E o Iluminado, que eu curto pra caramba, escutar as músicas dele. MC da é o um cara que não pode faltar, né? Tipo, desde amarelo ou até levanta e anda, são, são músicas que inspira pra caramba. O Coruja BC1, com a música Fogo, o Coruja que é, é um irmão, assim, que eu adoro pra caramba. É, Marcelo D2, eu também curto muito o som dele, inclusive vai voltar aí com o Planete Ramp. Sim. É, Beyoncé não pode faltar também, né? Beyoncé é. Novo álbum dela, Renascence, é Deus, fantástico.
0: É fantástico, é.
1: Entrou pra história. Kendrick Lamar, <risos> Kendrick, Lamar Kendrick Lamar é muito futurista. futurista. É, tanto que ele faz a trilha sonora do, do Pantera Negra 1 e ele tá novamente aí no Pantera Negra 2 porque a gente viu esse trailer arrebatador Nossa, aí. Nossa,
0: de arrepiar, né? Eu tô super é, ansiosa, é, com
1: protagonismo feminino
0: forte,
1: já vi isso. Forte, forte. Bob Marley, cara, Bob Marley pra mim é, tipo, lenda e, e a mensagem que ele traz do movimento Rastafari ali é, é uma coisa que inspira muito a visão de futuro para mim inclusive o meu livro tem muitas referências do movimento Rastafari, até mesmo a cidade onde tudo acontece, chamado Nagast, é inspirado no grande livro do Rastafari, que é o Quebra Negast que é a história dos reis, etíopes e tudo mais, então a Marla é, me inspira pra caramba, e eu ainda ouço algumas coisas mais pop, como Xamã também Ludmilla, uma das personagens minhas lá no meu livro é basicamente uma representação do que seria cantoras como Negrali e Ludmilla então, são pessoas que, para mim, representam demais, assim, coisas que eu estou ouvindo direto.
0: Arrasou! Só dica boa, então ficam aí as dicas do Alê Santos. Alê, queria agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast, super importante o seu papel na sociedade, contando essas histórias de um outro lugar imaginativo. Sou muito sua fã também, muito sucesso sempre, e seja sempre bem-vindo a Trace, que já é a casa de todos.
1: <risos> Obrigadão, prazer estar aqui com vocês. A gente vai se encontrar mais vezes aí. Com certeza.
0: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast, Tona, Tona Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais, @tracebrasil no Instagram e no Facebook. E Twitter, tracebrasil. Brasil.